0: Ihr postet und postet und postet, aber ach, Likes, Follower gehen nicht unbedingt nach oben. Irgendwie gefühlt kommen auch nicht die Neupatienten rein. Diese Folge, Achtung, wird unangenehm, aber sie bringt dich extrem weit nach vorne. Ready? Let's go. Ja, wir hatten vor kurzem eine ähnliche Folge, zumindest war mein Pitch am Anfang ein ähnlicher, aber diese Folge bringt dich mehr in die, ja ich sag mal, in, äh, bringt dir eine Blaupause. Das heißt, ich zeige dir ein paar Punkte, an denen die, du dich entsprechend entlanghangeln kannst damit dein Instagram für deine Praxis wirklich abgeht. Und ja, warum die meisten Profile nichts taugen, liegt an verschiedenen Punkten. Erstmal, warum darf ich darüber reden? Ich bin ja Alex von Dentabon Media. Die meisten von euch kennen und hören mich ja schon etwas länger. Und ähm, ja, wir haben uns eben auf Praxis, äh, beziehungsweise wir haben uns auf Praxen spezialisiert, indem wir aus dem Implantatzentrum Herne von Dr. Stefan Helker entstanden sind. Wie gesagt, die meisten von euch kennen das schon. Aber in der letzten Zeit sind mir vermehrt unsere, ja, ähm, Gespräche mit neuen Kunden, bzw. mit Interessenten aufgefallen. Wir haben in diesem Jahr ein großes Wachstum hingelegt, das heißt, viele, viele Praxen oder viele von euch sind schon äh, lette Kundinnen und zufriedene Kunden von uns, ähm, sind auf uns zugekommen in diesem Jahr und haben entsprechend gesagt, ja, wir haben hier die Probleme, wir haben da die Probleme, das passt nicht, das funktioniert einfach nicht, wir haben schon das, was ihr im Podcast gesagt habt, habt ihr, haben wir schon versucht, aber irgendwie geht das nicht, die Consistency ist nicht da, also die Nachhaltigkeit, dass ihr auch langfristig daran, äh, ja, das auch umsetzen könnt und könnt ihr uns bitte im Coaching helfen oder könnt ihr das bitte uns, für uns machen, könnt ihr uns unterstützen. Und dabei sind ähm, drei hauptsächliche Fehler eben aufgetreten, beziehungsweise Punkte, die immer wieder auftreten und die immer wiederkehren sind. Wie gesagt, ich habe es äh, auf unserem Instagram-Account posten wir re äh, relativ häufig ähm, entsprechend Mehrwerte und zeigen euch, wie das noch besser geht, geben euch Inspirationen. Heute habe ich aber für dich mal drei Punkte zusammengefasst, woran es liegen könnte, dass dein Instagram-Profil eben nicht konvertiert. Das heißt, Worauf kommt es wirklich an? Nicht unbedingt auf die Follower. Das ist ein netter Indikator, so also eine KPI, also eine Kennzahl dafür, dass es in die richtige Richtung geht. Aber tatsächlich ist ja das Entscheidende, wie viele Patientinnen und Patienten kommen in deine Praxis, ja, sitzen jetzt im Wartezimmer. Dass die hinterher auch unterschreiben, das ist dann wieder ein vertrieblicher Aspekt aus deiner Sicht. Dafür bist du natürlich verantwortlich. Aber uns geht es ja in diesem Marketing-Mindset More-Podcast hauptsächlich darum, dass du entsprechend die Leute für dich ja, affin machst, dass die Leute sagen, geil, zu der, zu dem möchte ich hin, die Praxis ist mega cool, da gehe ich hin mit meinem Problem, ich vertraue denen, die werden das sicherlich lösen können. Das ist zumindest der Ansatz, den Leute eben dann haben, dass die zu dir kommen. So, und, ähm, ja, in unseren ganzen Coachings, Consulting und, und, und äh, Strategieberatungen, die wir eben mit Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland machen, habe ich eben entsprechend herausgefunden, egal wie das Profil aussieht, ob das jetzt mit bunten Bildchen ist, mit schwarz-weiß, mit Sepia-Farben, ob die viele Reels, wenige Fotos haben, viele, ähm, egal wie die Bio aussieht, ob da das Richtige drinsteht, ob links drin sind, völlig egal. Es gibt im Grunde drei Problembereiche, mit denen eine Praxis zu kämpfen hat. Und das ist A, Strategie und Planung. B ist es die Content Creation und C oder drittens ist es dann Community und Analyse. Und diese drei Bereiche sind oft, oftmals von Fehlern gespickt, geprägt und einfach von Unwissen überschattet. Und diese Folge soll dir wirklich jetzt mal stellvertretend dafür, was ich jetzt gleich sage, einen Mehrwert liefern und wo du sagen kannst, okay, cool, höre ich mir noch mal an, schreibe ich mir ein paar Punkte raus, hat Alex ganz cool gesagt. Und ähm, am Ende des Videos, beziehungsweise relativ zur Mitte, da verrate ich dir den absoluten Hack, den wir bislang noch nicht herausgegeben haben, wie du gute Reels machst, also wie du einfach spielend, einfach ohne große Vorbereitung ein Reel, ja, vielleicht auch ein YouTube-Video, auf jeden Fall Video-Content auf deinem Handy aufnehmen kannst, der wirklich performt, der authentisch ist, der der Gas gibt, wo die Leute sagen, ey, cool, Mensch, dazu kommen wir gleich. Also noch nie verraten, absoluter Banger, hau ich heute mal einen raus dafür. Und ähm, ja, also es geht eben halt als ersten Punkt Strategie und Planung, da erstmal, dass du diese klassische Ausrichtung deiner Spezialisierung nochmal vor Augen führst. Was will ich denn erreichen? Zum Beispiel, ich möchte mehr Implantate setzen. Ich möchte mehr ästhetische Fälle. Ich möchte mehr Endo-Fälle. Paro, können, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Aber ähm, was, was möchtest du erreichen? Ja, ich will mehr Implantate setzen als Beispiel. Dann notier dir das. Und geh dann jetzt dahin, an wen möchtest du die denn verkaufen? Das heißt, nicht jetzt klassisch die, die Persona-Beschreibung, also wie soll dein Wunschpatient aussehen, sondern geh mal generell davon aus, dass du diesen Patienten schon weißt. Jetzt kommt eben... Was hat denn der User auf Instagram, der sich diesen Account jetzt anguckt, was hat er denn von dieser Leistung, von diesem Implantat? Ja, toll, der, hat hier, der kann dann wieder feste zubeißen. Ja, das ist Schritt Nummer eins. Du musst dir jetzt in dem Moment musst dir, ähm, klar sein, dass das nicht das ist, was er kauft. Er kauft das Produkt hinter dem Produkt. Er kauft nicht das Implantat, er kauft nicht die Krone, er kauft nicht die Behandlung, er kauft auch nicht die ganze Leistung und dieses Ganze, der kommt fünfmal zu dir, sondern er kauft davon, was er die nachfolgenden Jahre und Jahrzehnte vielleicht davon hat, dass er an dieser Stelle ein Implantat hat. Und das heißt, das wäre zum Beispiel eine erste Liste. Was kann denn so eine Person davon haben? So, und jetzt ist eben die Frage davon, dass du jetzt weißt, was er davon hat, musst du ihm das natürlich erklären. Beziehungsweise er muss idealerweise selber drauf kommen. Und die Kunst ist jetzt zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt vor, dass er das versteht? Wir gehen immer gerne hin und sagen, wir gehen davon aus, er ist skeptisch. Und du schreibst dir jetzt all das auf, wo er eine Skepsis und was ihn davon abbringen könnte, wo er eine Skepsis haben könnte. Also zum Beispiel ist es ähm, ja die Einwände im ach, die Behandlung ist bestimmt teuer und ach, ähm, das kann ich Ich habe das Geld nicht, ich kann mir das nicht leisten. Da wäre jetzt zum Beispiel eben die Möglichkeit zu sagen, ja, wir bieten aber auch ähm, entsprechend Finanzierungsoptionen an. Das heißt, du schreibst dir auf, ist zu teuer, mögliche Lösung, Finanzierungsoption. Dann gehst du ähm, weiter und sagst, okay, was haben wir noch, wenn das zu teuer ist? Nicht nur, dass er vielleicht nicht das Geld hat, vielleicht hat er das Geld ja, hat es, aber ist nicht bereit, das auszugeben. Das bedeutet, das wäre ein Mindset-Thema, zum Beispiel lächeln öffne Türen oder ein Löchel öffnen jede Tür, irgendwie so ein, so ein Ding, bringe die Leute dazu, dass sie umdenken und sagen, ja okay, ich habe jetzt äh, 5000 Brutto-Einkommen im Monat, aber ich habe jetzt trotzdem nicht die, die Kohle dafür, dass die das Geld anderweitig sparen. Brauchen die das Netflix-Abo? Kaufen die immer Markenklamotten? Kaufen die die teuren Produkte im Supermarkt? Ähm, was machen die für einen Urlaub? Äh, wo, wo kauen die die Kohle raus und könnten die stattdessen besser einsetzen? Also dass die, weiß ich nicht, eine einnahmen ausgaben machen und äh, wie du das auch hoffentlich alle paar Monate mal mit deinen Kontoauszügen machst, was haben wir hier überhaupt, wofür geben wir jetzt monatlich oder was weiß ich wann die Kohle aus, einen Sturz zu machen, äh, Würfel kostet Tabak, Würfel also kaufen die Leute an Klamotten, die sie eigentlich nicht bräuchten, um gleichzeitig dann Ressourcen frei zu machen für eben so eine Behandlung, die eben viel, viel mehr Mehrwert im Leben stiftet. Also, wie gesagt, du musst denen einmal klar machen, was haben die davon? Beispielsweise, was, was hat Birgit 53 in ihrem Leben davon? Was hat äh, Maria 23 von den neuen Veneers? Ähm, oder was hat Thorsten 32? Was wird besser in deren Leben? Das ist eine Message, die du eben entsprechend in kleine Häppchen verpacken kannst, um zu sagen, Implantate sind für die Person, die Person, die Person, bringen die und die und die Mehrwerte. Äh, beispielsweise, das ist immer mein, mein Lieblingsding, die, die, die 75-jährige Bärbel, die traut sich nicht mehr nach draußen zu gehen äh, und äh, würde sich jetzt mal wieder freuen, mit ihrem Enkelkind ein Eis essen zu gehen. Sie hat aber Angst, nach draußen zu gehen, weil ihre Frühling die Prothese immer raus oder ihr fehlen Zähne im Frontbereich oder Seitenzahnbereich. Ihr ist es unangenehm, draußen zu, gesehen zu werden. Äh, weiß nicht, Unterkiefer fällt ein bisschen ein, weil da keine Zähne mehr sind, Knochenverlust, dann fällt das Gesicht ja so ein bisschen ein. Und sie traut sich nicht mehr raus. Sie möchte aber gerne mit ihrem Enkelkind wieder gehen. Das heißt, die Lösung dessen wäre, wieder soziale Kontakte anzunehmen. So, und dann kannst du dir überlegen, will ich das in einem Video sagen, möchte ich das in einem Foto erklären? Also dieses Produkt danach die Lösung das was es was es bedeutet wieder feste Zähne zu haben oder ähm, nicht mehr ab abrasive Schneidekanten, was so durchschimmert oder das all anderen und äh, bist du auf Geschäftsreise und dir bricht ein Stück vom Zahn ab. Ja, weil deine Zahnstellung äh, schlecht ist und weil gleichzeitig auch die Zähne irgendwie brüchig dadurch werden, also abrasiert werden. Und dadurch bricht auch vor Geschäftsreise immer ein Stück vom Zahn aus. Ja, wie, wie kacke sieht das denn aus, wenn du sonntagabends hinfährst, dir bricht ein Stück vom Zahn ab, montagmorgens um 8 Uhr hast du deinen Geschäftstermin und dir fehlt ein Stück vom Zahn, weil die so kaputt sind? Ist doch totaler Mist. Also Lösung, weißt du selber, was man da machen könnte. Aber das sind so die Geschichten, die du da erzählen kannst. Und damit schließe ich fast, kommen wir gleich zu diesem absoluten Hack, den ich dir verrate für die Videos. Ähm, aber dass du den Leuten fernab von deiner Fachkompetenz, es gibt ganz, ganz viele Fachidioten hier bei uns in, diesem, ja, in der dentalen Welt, in der eben die Leute sagen, ja, Implantate sind äh, oder... Ähm, ja, ähm, äh, Veneers, die, die machen dich schöner, ja. Aber es muss ein bisschen konkreter werden. Es kann auch nicht sein, dass ähm, ja ähm, Schonung von, von Zahnhartsubstanz, wenn du ein Implantat hast gegenüber dem, wenn du eine Brücke hast, ja, ist doch scheißegal. Also. Natürlich, auf der gesundheitlichen Sicht ist es wichtig, dass zum Beispiel ein Implantat gegenüber der Krone, du weißt, ab äh, Zahnsubstanz wegnehmen. Aber das interessiert ja den Michael mit seinen 41 Jahren nicht, ähm, der jetzt gerade in der Scheidung lebt oder so. Der möchte vielleicht was anderes haben. Der möchte dauerhaft gut aussehen. Der möchte, ähm, möchte nicht, dass sein äh, Kiefer demnächst einfällt, damit er trotzdem auch mit 50, 60 noch gut aussieht. Oder der möchte einfach feste zubeißen und nicht solche äh, peinlichen Situationen beim ersten Date in seiner Midlife-Crisis erlebt, weil irgendwas rausfliegt oder so. Oder dass man seitlich sieht, dass da ein Zahn fehlt, damit er das auf das andere Geschlecht gegebenenfalls negativ sich auswägen kann. Also das sind die wirklichen Lösungsansätze, die du eben verkaufen musst. Und dann kannst du daraus eine Liste bauen und kannst sagen, okay, dazu mache ich ein Foto, dazu mache ich eine Infografik, dazu mache ich ein Reel, ein YouTube-Video oder eben auch eine Story. Kleiner Hack an dieser äh, Stelle. Kommen wir gleich nochmal zu, zur Content Creation. Du kannst natürlich auch ein Thema auf verschiedene Bereiche aufdröseln. Also du hast jetzt dieses eine Thema und das machst du ein Foto eine Infografik, eine Story und ein Reel. Das heißt, du hast vier Content-Pieces aus einer Idee gewonnen. Die postest du natürlich nicht alle auf einmal, sondern verteilt. Oder du sagst, du machst es ein bisschen exklusiver, postest ein Reel und dann packst du in eine Story, nimmst du nach dem Reel, das 90 Sekunden ist. Danach drehst du mal kurz die gleiche Message oder eine ähnliche für die Story in 15 Sekunden. So, jetzt hast du im Groben schon mal, warum man das allgemein machen sollte. Und Jetzt wissen die Leute, ja, Venier, die bringen mir den und den Vorteil und ähm, ja, Implantate oder ja, wenn ich das von einem richtig guten Endo machen lasse, dann habe ich weniger Schritte danach. Ähm, die wissen, dass das jetzt wichtig ist. Jetzt kommt der große Sprung, warum die zu euch fahren sollten, also zu dir fahren sollten. Der große Punkt, was hat er denn davon, wenn er genau zu euch kommt? Und das sind eben konkrete Dinge, auf die du eingehen musst, was dich von allen anderen da draußen unterscheidet. Also was nur... Du, nur dein Team, nur deine Praxis hat und nicht so, ja, wir machen die beste Qualität, das haben auch andere, beziehungsweise erzählen das auch andere. Es geht darum, herauszufinden erstmal, was nur du hast, was die anderen nicht haben. Hast du da nichts, dann hast du kein USP, Unique Selling Point, also eine, eine ja, etwas, was dich besonders macht. Und das ist bei uns beispielsweise, bei Dental Media ist es so, dass wir aus einer Praxis entstanden sind, weil Stefan und ich die Idee hatten, nach mittlerweile fünf äh, Jahren YouTube und so viele von euch, die angefragt haben, ey, wer macht eure Fotos, wer macht eure Videos, diese Agentur zu gründen. Und unser unique selling point ist, dass wir aus einer, Agent ach, aus einer Praxis entstanden sind, wir mussten diese Probleme lösen und... Äh, über 50 unserer Mitarbeitenden sind ZFAs oder Zahnärzte. Das heißt, die haben diese Ausbildung, die haben den Background, die haben in einer Praxis gearbeitet. Das ist unser Unique Selling Point. So, jetzt ist die Frage, was hat deine Praxis eben? Und da könnte, könnte manchmal nicht faltig sein. Du könntest zum Beispiel sagen, ich setze die meisten Implantate in Deutschland. Ist eine sportliche Herausforderung, aber das ist dein, dass du sagst, ich mache den ganzen Tag acht Stunden nichts anderes, außer Dübel reinkloppen. Und das ist eben. Dann deine Spezialisierung, der macht nichts anderes. Beispielsweise Stefan, der setzt knapp 2000 Implantate im Jahr. Der macht quasi nichts anderes mehr und deswegen ist er so gut in dieser Sache und nach außen hin, so wie 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 ähm, ein Oldtimer-Spezialist, wenn du deinen Oldtimer dahin bringen möchtest, da weißt du ganz genau, der macht nur alles ab 30, 40 Jahren und er kennt sich mit dem ganzen alten Kram, wie früher die Motoren gebaut wurden, kennt der sich besonders aus. Oder nimm vielleicht einen Tierfriseur, äh, äh, wo du sagst, das ist ein Hundefriseur, aber der macht zum Beispiel nur große Hunde. Oder ein, 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 ein Pudelfriseur, der macht nur Pudeln. er kennt sich genau mit der Haarstruktur von diesen Pudelfiechern äh, aus. So Dann sagst du auch, das ist der Spezialist genau dafür. Und da gehe ich dann entsprechend hin. Also du musst eben entsprechend das, was dich einzeln macht, einzigartig macht. Und gleichzeitig, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein, zwei Punkte, oder du sagst, scheiße, ich hab da gar nicht. Dann setzt du dich natürlich da ein Wochenende hin und es mal aus, was dich jetzt, also das herauszufinden, was dich jetzt einzigartig macht. Oder du musst natürlich dann dahingen und sagen, okay, was kann ich denn überhaupt einbringen? Was kann ich für die Zukunft erfinden? Etablieren, das uns einzigartig macht. Jetzt kommen wir wieder in den Consulting-Bereich, Praxismanagement, Praxisentwicklung rein, aber ähm, möchte ich gar nicht. Wenn du das abgeschlossen hast oder du hast da nichts, was macht ihr denn besser oder anders als andere? Das könnte zum Beispiel, wir hatten einen Kunden in, ähm, in Berlin ähm, und die haben einen Konzierservice gehabt. Du kamst dann da rein und hast Hallo gesagt und dann kam dann jemand, Hallo, mein Name ist XY, ich bin hier für sie verantwortlich. Darf ich Ihnen die Jacke abnehmen? Ja, er hat die Jacke abgegeben. Darf es was zu trinken sein? Okay, ja, wir melden Sie einmal an. Ich gebe kurz eben vorne Bescheid. Und ähm, darf ich Sie kommen? Ich bringe Sie eben zum, ins Wartezimmer, setze Sie hin. Blablabla. Bla, bla, brauchen Sie noch eine Zahnbürste. Also es war ein Concierge, der nichts mit Fachmedizin zu tun hatte, sondern der ist einfach nur da gewesen, sah uns gut aus und hat die Patienten hingebracht. Dann wurde er aufgerufen und sagte, Frau So-und-So, ähm, wir sind jetzt so bereit, ich würde Sie dann gerne mit ins Behandlungszimmer nehmen. Der hat die ins Behandlungszimmer geführt. Das ist zum Beispiel ein USP, dass die eine eingestellte Person, Sohn haben, die sich nur darum kümmert, die Leute abzuholen und nicht so, Frau Surbier, ja, bitte in Zimmer 5, so wie früher beim Hausarzt oder was, habe ich meinen Hausarzt beispielsweise auch noch, aber, ne, dass sich jemand abholt. Anderer Punkt geht jetzt entweder ähm, in Thema Technologie und KI, ein Roboter, das wäre dein USP, ey krass hast du gesehen, also vielleicht warst du mal bei so einem Chinesen oder so, da habe ich das schon mal gesehen auf Natur, ähm, da haben die diese, diese, sowieso katzenartiger Roboter und der hat dir die Getränke gebracht, da stand dann Tisch 352, eine Coke Zero, ein, ein Wasser und dann standen die beiden Dinger da drauf, dann konntest du dir die runternehmen und dann, ist, dann konntest du gleichzeitig auf ein anderes Tablett dein, dein Leergut hinstellen dann ist dieses Katzenroboter Ding wieder abgehauen. Kannst du in der Praxis machen, steht dann auf dem Display drauf, Frau Surbe Zimmer 55, da fährt dann so ein Roboter durch die Gegend, also so wie so ein riesiger Saugstaubroboter. Aber das ist auch mal etwas, was du noch pushen kannst, was dich besonders macht. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass der weniger Implantatberatung zu dir kommt, aber er muss wissen, warum sollte er genau zu dir kommen. Und da jetzt das große, nicht das Geheimnis, was ich eben angesprochen habe, das kommt wirklich gleich, aber er, what's in it for me? Was habe ich davon? A, diese Behandlung zu machen. B, was habe ich davon, wirklich die dort bei dieser Person zu machen. Also denke niemals als du, denke als andere Person und versuche, dich hereinzusetzen, zu versetzen, Warum, soll, warum könnte ich das nicht machen? Was? Warum sollte ich das nicht machen? Ich habe, ach, das, das tut weh. Ich habe kein Geld. Ähm, das ist bestimmt total viele äh, äh, bestimmt viele Termine. Da muss ich so oft hin. Ähm, ach, da kann man bestimmt so doof parken. Versuch dich in den, in den DAO, den dürfst anzunehmenden User hereinzuversetzen. Das kommt aus der IT, wo man sagt so, ey, also es muss so einfach für einen Fünfjährigen gemacht werden, dieses System, dass der dürfste User, der wirklich ein IQ von einer Toastbrotscheibe hat, dass der das auch kann. Und dann ist es ein gutes Produkt. Warum sind die Handy-Apps so geil? Weil die einfach so intuitiv und von dem Blödesten, der kann TikTok oder äh, Instagram bedienen. Wobei TikTok bin ich jetzt tatsächlich nicht ganz so von überzeugt. Da habe selbst ich Probleme mit. Ich bin ein bisschen schlauer als ein Toastbrot. Vielleicht habe ich noch nicht ein Vollkornbrötchen erreicht, aber zumindest ein Eiweiß-Toasty. Und ähm, Aber die Instagram ist halt so intuitiv und so geil und warum benutzt du die App, die du häufig, häufig benutzt? A, ist das Ergebnis gut, aber B, kannst du auch gut, intuitiv damit arbeiten. Das heißt, da sind so viele Tests, deswegen sieht auch meine App irgendwann anders aus, damit man die verbessert und wirklich die Blödesten auch damit arbeiten können. Und deswegen so runterbrechen, dass auch wirklich der, der Dämlichste sagt, okay, das ist alles ausgeräumt. Und das sind eben deine Content Pieces bzw. die Ideen. Mit denen du halt deine Contents jetzt gestalten kannst. So, und ähm, eine wichtige Grundlage ist. Wenn du jetzt überlegt hast und du hast deine Listen gemacht und du weißt, okay, ich muss als Person denken, nicht als Facharzt, sondern warum sollte ich jetzt zu dem Gynäkologen gehen? Warum sollte ich jetzt zu diesem Hautarzt gehen? Die gleichen Gedanken hast du ja auch. Ach, weiß ich nicht, warum gehe ich nicht? Ja, das sieht nicht so. All das nimm ihm vorne weg. Aber egal, was ich sagen wollte ist, bevor du jetzt überhaupt in die Content-Produktion gehst und danach drängst, die auszuspielen, ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar, woher weißt du denn, dass nicht die Leute kommen, nicht mehr Leute kommen, für nicht für deine Behandlung. Oder woher weißt du, woher die kommen? Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, acht von zehn Praxen, dem muss man häufig in den Arsch treten, dass die ihr Tracking verbessern. Und ihr müsst alle einen Anamnesebogen machen, also einen Gesundheitsfragebogen. Und da steht dann, wie sind sie uns auf aufmerksam geworden. Und wenn da steht Internet, Google-Suche, äh, Bekannte, Überweiser... Dann hast du schon mal schlechte Karten. Dann setzt du dich jetzt gleich hin und schreibst dir auf, meinetwegen jetzt, machst auf Pause, dass du deinen Anamnesebogen, ob es Papier ist, scheißegal, ob es in der Excel äh, mit, mit einer Handy-App über Nelly oder ob es einfach über, was haben wir bei, bei, äh, bei Stefan in der Praxis, äh, Synmedico, ist auch eine Abfrage. Du setzt dich mit der Person in Verbindung, die diese Dinge ausdruckt und schreibst dabei TikTok, Facebook, Google, YouTube, Instagram. Habe ich einen vergessen? Also du weißt, was ich meine. Die einzelnen Plattformen, nicht Social Media, Facebook äh, schräger, TikTok schräger, Instagram schräger, YouTube, nein. Pro Kanal, den du hast, ein Ankreuzfeld, damit die Wahrscheinlichkeit möglichst hoch ist, dass die Leute sagen, ich bin über Instagram gekommen, ich bin über YouTube gekommen. Natürlich gerne, warum sind sie hier, Implantatberatung oder Veneer oder Ästhetik oder was weiß ich, völlig egal, dann kannst du es nochmal kreuzen. Aber das sind die Punkte, mit denen wir die geilsten Auswertungen fahren. Und dann können wir sagen, hat die Followerwachstum von 50% im letzten Quartal, sagen wir mal, oder sagen wir mal einfach um, 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 um Verdopplung, hat das auch dazu für, geführt, dass doppelt so viele Patienten gekommen sind? Oder hat das nur 5% gebracht? 50% mehr Follower, nur 5% ähm, neue Patienten. Oder kannst du sagen, ja, wir haben jetzt aber nur 10% Wachstum gehabt, aber das, was wir gebracht haben, hat uns 30% mehr Patienten gebracht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du überhaupt sagen kannst, dass etwas funktioniert hat und dass etwas nicht funktioniert hat. Ein Bauchgefühl lässt sich nicht skalieren. Ein Bauchgefühl ist auch ein Bauchgefühl. Aber Zahlen lügen nicht. Und wenn du sagst, vom 01.01. bis zum 31.03. Nee, 30.03. 31.03. Hast du die und die Werte bekommen, dann kannst du das nachtracken und dann weißt du Bescheid. Übrigens, äh, ja, machen wir, wir haben das alles auf einem Analysebogen und äh, wir haben da auch die einzelnen Social-Media-Plattformen für jedes ein Kästchen. Zählt nicht und gilt nicht, wenn die Daten nicht auch erhoben werden, beziehungsweise wenn die auf dem Zettel stehen und es keine Sau gibt, der die, äh, die die auswertet. Und ich war letztens beim Kunden, der sagte, ja, also eigentlich wird das vom Empfang gemacht. Ich sage, ah, da höre ich schon so ein, so ein Verpisserwort wieder, eigentlich, was heißt das denn? Ja, also das sollte gemacht werden, ich gehe davon aus. Ich sage, das wird schon nicht unbedingt besser, aber es kommt dem, dem Kern der, der, der Frage ein bisschen näher. Ja, und dann hat sich herausgestellt, nein, die nehmen das an und die tracken das natürlich nicht am Empfang. Ja, das ist irgendwie, und dann war, ist so wieder so viel Stress und so, bla bla bla, du bekommst, was du duldest, also... Prüfe auch, wer sitzt am Empfang oder hinten im, äh, im Office und wer sollte diese Ananese machen. Das ist natürlich eine Scheißarbeit, von einem Blatt Papier eine Excel-Tabelle das einzufügen. Deswegen hole eine digitale Lösung. Wie gesagt, ich glaube, Nelly kann sowas und äh, ja, wir benutzen eben ähm, Infoscope eben da an der Stelle. Die können das, dann ist es automatisch drin, dann spart sich die Person wieder am Empfang wieder das. Aber wenn du das nicht hast, führ es ein, weil dann kriegst du Klarheit darüber, ob dein Organisches, dein Branding, ob das eben auch funktioniert. So, jetzt kommen wir mal zum zweiten Thema und zwar Creation und da kommt es jetzt gleich zu meinem absoluten super Tipp. So, ähm, Wir haben jetzt gerade auf dieser Basis die, der Strategie, die du entwickelt hast, haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt äh, das auszuschlagen. Da habe ich gerade schon gesagt, du kannst einen Fotobeitrag machen oder eine Infografik, du kannst einen Hochkant-Reel äh, aufnehmen, du kannst ein Breitbild-YouTube äh, aufnehmen, du kannst Stories machen und ähm, das sind eben die Punkte, die du vielleicht so ein bisschen... Ja, schieben kannst von den Tagen. Also das machst du zum Beispiel am 1. des Monats, machst du die Story und dann schiebst du im weiteren Verlauf des Monats das Reel. Warum? Denke bitte nicht, dass du A, die Leute nerven könntest mit deinem Content. Es interessiert dich erstmal keine Sau für dich. Deswegen habe ich auch gesagt, die Folge kann auch ein bisschen unangenehm werden. Die, es interessiert sich niemand für dich. Du musst das schon ein bisschen... Versuchen hinzubekommen, dass sich jemand für dich interessiert. Und deswegen ist es auch egal, ob du am 1. eine Story machst und am 30. oder am 25. machst du das die das Reel zu dem Thema fünf Dinge, warum man Implantate warum man Implantate reinigen müsste. Also das Thema Epirimplantitis, irgendwie so in die Richtung. Da kannst du jetzt eben einfach die Content-Pieces aufteilen, weil die Leute sehen das nicht immer und dann kriegen die es auch nicht mit. Der große Hebel ist ja, dass... Deine Follower sehen die Stories, aber neue sehen in der Regel Videos oder Reels. Das ist der große, ähm, ja der große Elite Magnet. Reels öffnen dich zu einer neuen, größeren Zielgruppe, aber Stories sind nur für die, die schon gesagt haben, ich folge dir. Und die sind teilweise auch unterschiedlich. Gleichzeitig kann ich auch nicht jede, ich sehe auch nicht 100 unserer Dental One Stories. Obwohl ich mich dafür natürlich sehr interessiere und da geht mir auch eine unter und so ist es eben auch bei Usern, die vielleicht nicht so hinterher sind wie ich oder du, du, der auf deinen Kanal drauf guckt und da gibt es Leute, die haben auch mal was anderes zu tun, die sind auch vielleicht mal ein oder zwei Tage nicht auf Instagram, deswegen ist das kein Problem, das auch mal ein bisschen nachgelagert zu haben, aber du hast regelmäßig Content, der Instagram-Algorithmus fühlt sich an der Stelle eben einfach ähm, getriggert. Wichtig ist an der Stelle nur, versuche ein bisschen poppige Farben in dein Video, in deine Grafik oder so reinzubekommen. Das ist ein bisschen Postproduktion, aber wenn der Content gut ist und ansehnlich und, und, und nice to, to snackable und wirklich nice to nice to see ist, dann erinnern sich die Leute mehr daran. Die sind gewillt, öfters zu äh, klicken. das heißt, poppige Farben bedeutet, nimm einfach die Sättigung etwas nach oben im Bild, im, im, im Video. Ähm, Bearbeite das Bild noch ein bisschen nach. Manchmal sind die ein bisschen dunkel oder auf manchen Handys sind die auch ein bisschen hell. Guck mal, was es an einfachen Postproduktionsmöglichkeiten in deinem Handy, auf dem iOS, auf dem Android oder sonstigen gibt. Da kann man eigentlich wirklich noch einiges rausholen, außer dass du eben drauf drückst und hast das Video fertig. Das ist nicht immer alles easy. Und der nächste Step ist gerade für Reels, ganz, ganz wichtig, Nutze Zoom-Cuts. Das sind eben entsprechend die Cuts mit dem, also Cuts sind ja sowieso Schnitte, ich habe oftmals auch bei uns, also wir haben ja einen eigenen YouTube-Pro-Curriculum-Neupatientenmaschine YouTube Pro auf ähm, YouTube, einen Kanal, einen Online-Kurs rausgebracht. Und in diesem Kurs geht es hauptsächlich darum, wie du entsprechend die Leute ähm, mit fesselnden mit Videos reinbekommst. Und da ist ein Punkt, dass du eben auch natürlich nicht das ganze Video perfekt haben musst in einem Stück, sondern es geht darum, dass du authentisch bist und dass es auch gleichzeitig auch für das Auge, dass da was passiert. Das heißt, ein großer Tipp ist, dass du entsprechend in die Kamera, also vielleicht guckst du, das ja gerade auch auf YouTube, also wir haben auch eine YouTube-Version, der Podcast ist natürlich nur, nur Audio, ähm, dass du reinguckst und erzählst deinen Text. Du guckst zur Seite, machst eine Pause, liest die nächsten Stichpunkte da, ich habe ja auch ein paar Stichpunkte bei mir eben auf dem ähm, auf dem Rechner auf, damit ich überhaupt weiß, dass ich meine Struktur verfolge, weil du merkst ja auch, wie viel ich am Schwallern bin und noch mal eine Idee und nochmal einen Exkurs und noch eine Anekdote aus dem Shooting, dass ich dann nicht ein paar wichtige Dinge ver vergesse. Ich lese mir das durch, schaue wieder in die Kamera, mach eine halbe Sekunde Pause und mach weiter mit dem nächsten Punkt. Bla, 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 bla. Pause, mein Auge bleibt in der Kamera, ich gehe zurück, gucke meinen nächsten Stichpunkt nach, aha, Auge in die Kamera und der nächste Punkt ist bla bla, 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 bla. Auge bleibt in der Kamera, geht zurück. So schneiden wir mit, also so nehmen wir das mit Stefan auf. Das ist kein Hexenwerk. Du guckst dir die Punkte an, guckst in die Kamera. Also das mit den Augen fahren ist immer nur, das, dass du nicht merkst, dass wo guckt der die ganze Zeit immer hin? Dass du zum Schluss des Satzes schon wieder auf den Monitor guckst. Ähm, das, das ist ein bisschen awkward, aber so. Und diese, diese Pausen, die cutten wir dann eben raus. Und dieses Cutten ist eben gleichzeitig auch die Möglichkeit, einen Zoom reinzubringen. Also, ich sage jetzt mal für die, die sie ein bisschen auskennen, im Adobe Premiere Pro ist es eine Einstellungsebene. Da liegt einfach nur ein Zoom drin. Das heißt, immer wenn ein Cut kommt, wird das Gesicht größer. Muss du mal ein bisschen darauf achten in unseren äh, Reels von dental One Media oder beim Stefan auf dem Implant Talk YouTube-Kanal. Da ähm, siehst du das immer bei den Cuts dass gesprungen wird, dass es ein bisschen größer wird. Da kannst du Katz verstecken, es ist aber gleichzeitig auch fürs Auge, es passiert was im Bild, dass nicht die ganze Zeit die Person da einfach nur sitzt und labert und labert und labert, wie es natürlich hier auch in dieser YouTube-Version ist. Das ist allerdings auch nur ein Abfallprodukt. Ich sehe ja unsere YouTube-Aufrufzahlen für den Podcast hier, die sind natürlich weit, die sind ein Zehnfaches oder ein Zwanzigfach, nur ein Zwanzigstel von dem, was auf dem, dem Podcast-Plattform aufgibt und da recyceln wir den eben einfach nur in Anführungsstrichen, beziehungsweise sagen, okay, wir nutzen das dafür auch nochmal, da stecken wir aber jetzt nicht nochmal eine Stunde Cut eben rein, weil eben so viele an der Stelle eben nicht kommen. So, und ähm, an der Stelle ist es wichtig, dass die Dynamik high bleibt, dass du die Leute auch dran behältst. Also, du musst das Bild ein bisschen bearbeiten, es muss ein bisschen fröhlicher, poppiger aussehen, also, ab und zu muss was für deine Dynamik vom, vom, vom Zoom-Cut passieren, aber wichtig ist auch, dass die Captions, die Untertitel stimmen, das heißt, dass die Leute es lesen können, weil ganz, ganz viele Leute lesen den Text und ganz, ganz viele Leute, beziehungsweise noch viele mehr Leute, die hören gar nicht dein Video. Die sitzen in der U-Bahn, die sitzen auf dem Scheißhaus in der, in der öffentlichen, was weiß ich nicht. Die sitzen, ähm, die haben gerade Langeweile im Meeting, die machen gerade Pause und können jetzt auch nicht die anderen Leute nerven. Die konsumieren Instagram, TikTok stumm. Und was machst du dann? Dann siehst du die ganze Zeit bla bla bla, wie sie sich so ein Mund bewegt, aber du kriegst ja die Infos nicht hin. Deswegen Untertitel. 100% der hochkant Hochkantvideos, die unser unsere Agentur für die Kunden verlassen, haben Untertitel, sagen wir mal 99%. Aber du merkst schon, auf, welche, auf, welche, auf was ich hinaus möchte. Untertitel sind essentiell oder du gehst sogar hin und sagst, okay, ich gehe jetzt in den Bereich, ich schreibe einen kurzen Blogtext drunter da muss sich die Person nämlich nicht das ganze Video angucken und es kommt nicht zum, zum Ende und es kommt nicht zum Schluss und es wie dauert und du weißt immer noch nicht, worum es geht. Da kommen wir jetzt gleich zu meinem absoluten Hack. Aber ähm, du kannst auch einen Blogtext schreiben und schreiben, äh, Tipps im äh, letzte Tage hatte ich Tipps im Marketing für eine strategische Planung. Da hatte ich drei Dinger gemacht und habe dann einfach in kurzen Schichtpunkten den Text drauf geschrieben, weil es gibt Leute, wie gesagt, die sind auch... Ähm, Audio, Audiovisuell schwierig jetzt, audiophil auch nicht also es gibt Leute, die sprechen mehr auf Bilder an es gibt Leute, die sprechen mehr auf Text an äh, manche hören es lieber und manche gucken lieber ein Video ich gucke zum Beispiel lieber ein Video, aber es gibt Leute, die lesen lieber und dann hast du eben in der Story oder im Beitrag mit Real funktioniert das jetzt nicht so dass du da einen Blogtext drunter hast und die Inhalte werden einmal kurz aufgedröselt, musst du mal gucken sehr sehr viele Influencer machen das eben an der Stelle und ähm, ja, jetzt schließt sich wirklich endlich der Kreis zu meinem Hack, den wir nie, sonst nie verraten haben. Und das ist, ähm, wie kriegst du denn die Leute, dass die klicken und auch dranbleiben? Und das steht und fällt damit, dass die Leute wissen, worum es im Video geht. Also du hast rausgearbeitet, was willst du erreichen? Du weißt auch, ähm, was hat der User davon und du möchtest ihm jetzt erklären, warum er unbedingt zu dir kommen sollte. Oder eine also Zwischenstufe, du möchtest ihn jetzt erstmal darauf aufmerksam machen, ähm, welche Vorteile er bei dir hat. Das beginnt mit einem catchy Einstieg. Das Allerschlimmste, was immer noch Praxis machen, das Allerschlimmste, was du tun kannst, ist, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video hier von der Zahnarztpraxis Dauer Sonnenschein. Mein Name ist Dr. Alexander Gutinger, ich bin Fachzahnarzt für Oralchirurgie und betreibe hier mit meinen vier Kollegen fünf Standpunkte, äh Standorte. Ähm, wir sind speziell auf Implantate und genau um dieses soll es in diesem äh, Thema gehen. So, also da bist du weg. Du bist schon bei Hallo und herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis. Bullshit. Das brauchst du noch nicht mal mehr auf YouTube machen, wo die Leute aktiv nach dem Video suchen und sagen, ich gucke mir das jetzt an, ich investiere die Zeit. Das musst du auch da nicht mehr machen. Gehe hart und schnell rein. Fünf Fehler, weswegen dir in der Zukunft die Zähne ausfallen werden. Glaubst du nicht? Dann bleib dran. Fehler Nummer eins. Bupp. Jetzt denkst du, was ist das denn jetzt? Das ist Bildzeitung das ist Freizeitrevue, das ist Clickbait, das ist alles. Es funktioniert. Das ist der große Unterschied. Jetzt kannst du sagen: Ah, nee, so das möchte ich nicht so reißerisch, marktschreierisch. Dann kannst du auch den Podcast gerne ausmachen. Es geht ja hier darum, dass du mit deinen Ergebnissen, die du jetzt hast, nicht zufrieden bist, sonst würdest du den Podcast nicht hören. Und wir zeigen dir hier ein paar Lösungsansätze auf. Und wenn du in dieses schreierische gehst, es funktioniert. Wir haben es getestet mit Thumbnails, wo noch weniger drauf ist, wo weniger Fachwörter, wo einfach ein Mysterium aufgemacht wird, wo, ja, wieso funktioniert das, funktioniert das nicht, was ist das, was steckt dahinter, ähm, wo, es, wo es einfach angeteasert wird. Es ist nichts anderes, was die Freizeitrevue, die Frau im Spiegel, Florian Silbereis, Neue Liebe, wird es halten. Abnehmen, abnehmen Wunder, diese Diät 5 Kilo in einer Woche und du, du, ja, okay, fake, aber ja, vielleicht geht das jetzt doch oder, oh Gott, äh, dieses Schicksal er erhalte äh, Prinzessin XY. Ja, und dann sagt doch die Oma, will ich doch jetzt wissen, was damit ist. Beispielsweise wird es auch Zero-Getränke zahnschonen, diese Getränke habe ich als Zahnarzt verbannt. Denkst du, hä, wie, wieso Zero-Getränke, ich dachte, die sind zahnschonen, da ist doch kein Zucker drin. Hä, wieso sind die denn jetzt schädlich? Das geht in eine gewisse Richtung und so musst du auch deine Punkte, deine deine ja, deine deine Videos aufbauen, dass die catchy reingehen und dass du dann entsprechend die schon hast und sagen, okay, du hast eine Erwartungshaltung aufgebaut, die sind skeptisch das darfst du gerne noch forcieren und dann bringst du dem Beweis, die Lösung dafür, also die Lösung mit einem Beweis, dass es so ist. Du erklärst dann beispielsweise bei den Zero-Getränken, dass ähm, die eben sauer sind, abrasiv, wenn du Sport machst und hast ein äh, Limettengetränk oder so ein äh, Active-Getränk, so ein Sportgetränk, dann ist ein saurer äh, pH-Wert in deinem Mund und wenn du so, äh, am Reiben bist, dann abrasierst du halt oder äh, rasierst eben deine, da, deine Zähne eben entsprechend ab, die, Ne? Das ist genauso wie wie Knirschen nachts, bloß da hast du noch ein bisschen Säure dazwischen. Funktioniert ähnlich. Das gleiche wie äh, Cola trinken und dann eine Minute später die Zähne putzen. Dann fängst du an abzuschrubbeln. so Das geht ja in die Richtung. Das heißt, die Leute bekommen einen Mehrwert und die bekommen... Ach, wusste ich ja gar nicht. Mensch, also solche Themen musst du dir überlegen. Und wie kannst du dann eine catchy Hook für den Anfang schreiben? Und da ist ein Tipp eben, nutzt doch einfach ChatGPT sag ihm, ich suche eine, äh, schreibe mir eine catchy Hook für den Anfang meines Videos. Es geht darum, dass ähm, Zero-Getränke ähm, mit ihrem Säuregehalt schädlich sind. Und dann schreibt mir fünf Varianten. Und dann guckst du dir das an, sagst du, nee, bitte in der Du-Form oder nee, noch ein bisschen provokanter. So kannst du damit arbeiten und dann kriegst du deine Hooks dafür. Den Titel von der Folge hier habe ich halt auch mit ChatGPT geschrieben. Wieso nicht? Ich kann mich dann besser auf meine Kreatives, wenn mir das nicht so ganz, 100 Prozent, dann frage ich jemanden, der das besser kann. Das ist eben ChatGPT. Dann habe ich meine meinen Titel und konnte sofort losschreiben mit dem, was ich ja euch gerne erzählen wollte. So, ist ja völlig in Ordnung. So kannst du dir entsprechend dann auch mal da was rausziehen. Dazu, zu diesen Hooks, wird es jetzt bald in Kürze. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber check einfach mal whitepaperdenta 1 mediade jetzt sage ich auch schon Denta 1, das heißt natürlich Denta 1-media.de, aber egal, whitepaper.denta1-media.de, da habt ihr unsere große Auswahl an Whitepapern und da wird es eine geben mit, ich glaube, knapp 33 Hooks, die heftig und brutal konvertieren. Ich schreibe die nämlich gerade, die ist fast fertig, muss das Design noch ein bisschen anpassen und dann geht die online. Kann sein, dass es jetzt, wo du das hörst, noch nicht ist, aber ansonsten check das mal gerne. Und da kriegst du wirklich 33 von diesen Ideen, mit denen du sämtliche Themen in deinen Video und deinen Reels eben auch einfach anfangen kannst. So, und ähm, ja, das. wenn du jetzt denkst, okay, das ist schon geil, der Secret, dann habe ich noch einen für dich. Weil jetzt hast du ja den Anfang deines Reels, deiner Story und womit du wirklich Videos schnell und gut und brutal performen kannst, ohne dass du groß vorbereitest. Also ein paar Stichpunkte sind nie verkehrt. Aber nicht, dass du eine halbe Stunde pro Folge oder Video skripten musst. Erzähle aus deinem Leben. Erzähle aus deiner Praxis. Erzähle eine Story. Und das ist im Grunde das, was wir oder was ich besonders häufig tue. Ich war letzte Woche auf einem Shooting. Und da war ich in München und äh, da war eine tolle Praxis. Du kommst rein, die hatten ein Duftsystem, also wirklich ein eigenes energiegeladenes Duftsystem. Du kannst, wow, boah, das riecht aber wie gut. Das riecht hier nicht nach dem, äh, nach diesen, ich glaube, aus der Endodontie gab es mal so ein Produkt, das, äh, das hat diesen typischen Zahnarztgeruch gemacht. Oder für Abdrucknahme war das irgendwie. Und ähm, du kommst rein und es riecht toll. Die Blumen stehen da, dunkles Holz mit anthrazitfarbener Wand, warme Lampen. Und jetzt kriegst du wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür wie es da aussieht. Was habe ich getan? Ich habe eine Geschichte erzählt. Storytelling nennt sich das. Jetzt musst du nicht irgendwie kommen mit Hero, Reise und äh, Mentor und Lösung und sowas. Nein, geh einfach dahin und erzähl eine Geschichte aus deiner Vergangenheit. Vor äh, Zwei Wochen habe ich eine Patientin gehabt. Heute Morgen hatte ich eine Patientin. Die hat XY bla bla bla. Du merkst, wie meine Stimme nach oben geht und ich habe jetzt nicht angefangen, was zu erzählen, sondern es geht einfach nur um die Beispiele zu bringen. Wie ich zum Beispiel, vor zwei Wochen war ich auf einem Shooting. Ah, jetzt hast du schon wieder gedacht, ich erzähle eine Geschichte. Das sind nur Beispiele. Aber wenn du so mit, den, mit der Tonlage auch ähm, überlegst, dann kannst du auch den Satz nicht zu Ende führen, wenn du überlegst und überlegst. und äh, Ich gebe dir ein Beispiel. Vor zwei Wochen war ich in äh, Hamburg zu einem Shooting. So kannst du, immer auch wenn du ins Haar ankommst, kommst du auf ein anderes Thema zurück. Und gleichzeitig machst du es wieder dynamischer, hatten wir eben mit den Cuts, wenn die Stimme nach oben geht, wenn die Energie... Ich gebe dem Beispiel. Ähm, vor zwei Monaten waren wir auf der dentalen Themenwelt. Bla, 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 bla. So kommst du immer... Äh, äh, äh. Ah, wir machen das folgendermaßen. Vor kurzem habe ich... Du kommst raus, du, du wächst die Leute aus ihrem Schlaf, dass sie, ja, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen langweilig und es zieht sich und wird öde. Ich gebe dem Beispiel. Heute Morgen hat mich ein Kunde angerufen. Heute Morgen hatte ich eine Patientin, super lieb, 85 Jahre alt, hatte oben perfekte Zähne, aber unten war eine Katastrophe. Die hatte früher eine Parodontitis gehabt, bla bla bla. Und so kannst du, für die Patienten auch eine Story auftauchen. Letzte Woche hatte ich eine 23-Jährige. Die hatte abrasierte Schneidekanten vorne. Die hat auch ein kleines Diasthema Und die war natürlich total unzufrieden. Wurde auch gehänselt und irgendwie wollte sie jetzt. Sie hat einen tollen Job, hat eine, sieht toll aus, super gepflegt, sportliches Mädel, aber sie hat das unglaublich gestört. Und dieses Mädel kam und sagte, ah, dat, dat, so lange hänge ich damit schon rum. Und, und ah, ich gucke morgens in den Spiegel und denke mir so, ach, Luisa, das, das gefällt dir nicht, das bist du nicht und ich möchte das endlich fertig haben. Dieses Mädchen hat aber ein bisschen Zahnarztangst und ich weiß, viele von euch haben auch eben entsprechend Zahnarztangst und die hat sich bei uns auf Instagram informiert, also du erzählt dann eine Geschichte das sollte wahr sein es sollte wahr sein aber du kannst ja auch Ey, guck mal, kennst du den Film von Prada, wo Lady Gaga mitgespielt hat? ich Komme jetzt nicht auf den Namen. Da steht im Anfang, also nee, nicht von Prada, Entschuldigung, von Gucci, der Film. Da steht im Anfang inspiriert von einer wahren Begebenheit. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass die Grundprinzipien ungefähr stimmen, aber dass es auch irgendwie so war, bloß, bloß nicht wirklich haargenau so. Das wurde etwas dazu gedichtet. Und das ist der große Faktor. Du hast vor zwei Jahren einen Fall gehabt, der war so und so. Du hast letzte Woche sowas gehabt, heute Morgen hast du jemanden kennengelernt und in deinem Kopf vermischt sich das dann irgendwann. Und dann erzählst du einfach die Geschichte, wie das war. Ich war vor kurzem bei Patienten plaudern, da habe ich mich beim Stefan hingesetzt und wir hatten diese Frau. Die war super nett und die konnte keine Leute an sich ranlassen. Die hatte Angst. Sie, sie hatte panische Angst, dass jemand sie anfasst. Sie hat geschüttelt. Sie war, wurde hysterisch. Sie konnte nicht von anderen Leuten angefasst werden. Und das war, bei uns in der Praxis hat sie das verloren. Das war so einfühlsam, das ganze Team, die ist reingekommen. Hallo, wie geht's Ihnen? Kann es noch ein Wasser sein? Möchten Sie einen Kaffee oder nein? Ich weiß, wir wissen es. Möchten Sie sich hinsetzen? Ist das für Sie okay? Ist das in Ordnung? Darf ich näher kommen? Ich habe auch gesagt, darf ich näher zu dir kommen? Ist das in Ordnung für dich? Ja, ja, okay. Wie das genau gemacht wird, weiß ich nicht. Aber es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, wie es war, wie es dir ergangen ist. Weil Fakt ist, es kann niemand diesen Fakt von dir weg, also äh, ausradieren. Wenn du heute Morgen ein Brötchen mit Marmelade gegessen hast, dann ist das so. Dann ist das Fakt. Und das kann niemand ändern. Und darauf musst du dich entsprechend immer wieder beziehen. Ich habe heute Morgen ein Marmeladenbrötchen gegessen und das war das Geilste. Es war mit Sauerkirsch, da war keine Butter drunter, es war super kross. Und das ist mein absolutes Lieblingsbrötchen. So. Da kann keiner dran rütteln. Und wenn du eine Patientin einen Patienten hattest, mit dem und dem Fall, und du hast es so und so gelöst, und das bedeutet für ihn jetzt, kommen wir wieder ganz zum Anfang, dass er bessere Lebensqualität hat, dass er wieder mit seiner äh, Enkelin auf den Spielplatz kann, sich raustraut, mit dem Enkel in die Eisdiele gehen kann, dass er wieder zu Geburtstagsfeiern mitnehmen kann, dass er endlich lachend strahlen kann, weil die App Kanten vorne nicht so abgebrochen sind, dass er in Ruhe sich auf seinen Kundentermin vorbereiten kann, weil er genau weiß, jetzt bricht mir nicht der Retainer-Draht ab, jetzt bricht mir nicht ein Stück vom Zahn, er kann sich komplett auf alles vorbereiten und morgen geil diesen Kundentermin wahrnehmen. Dann sind das Dinge, die passiert sind, die du erlebt hast, die du von deinem Patienten mitbekommen hast. Daran lässt sich nichts rütteln. Und das sind Beispiele, wo andere Leute, die das sehen, sagen, wow, das geht mir genauso. Ich kann das auch nicht. Mir ist das auch immer unangenehm. Die Situation ist mir schon fünfmal passiert. Da ist der gewesen, bei der und der Ärztin, da hat der das machen lassen. Das sieht ja fast so genau aus wie bei mir. Das könnte eine Lösung sein. Da gehe ich hin. Da ich habe keinen Bock mehr drauf. Das möchte ich auch haben. Das, was der hat, aus der Situation dahin gekommen, das will ich auch. So, und das ist im Grunde einfach nur Storytelling. Das haben wir sonst nur bei uns in den äh, Social-Media-Online-Kursen, auch in dem YouTube-Pro-Curriculum, in diesen Online-Kursen haben wir dieses Tiefe-Wissen vermittelt. Und wir wollen uns ganz einfach ein bisschen mehr für euch eben öffnen und euch Mehrwerte geben. Also das sind immer natürlich nur Auszüge, aber guck mal, wie es jetzt hier schon auf der Kamera steht, 52, äh, 42 Minuten und ähm, ja... Ich muss natürlich noch einen Punkt, bin ich euch noch schuldig, aber es ist halt einfach, Mehrwerte aufzuschreiben und euch besser zu machen. Ähm, Stück für Stück, das muss ja auch von euch umgesetzt werden. So, und jetzt kommen wir mal zu dem letzten, sehr wichtigen Punkt, nicht dem wichtigsten, aber einem sehr wichtigen Punkt, das ist Community-Analyse. Denn wenn du Strategie hast, du hast Content-Pieces äh, erstellt und du haust die raus und die performen, was machst du denn dann? Und das ist eben entsprechend Community Management. Du musst kommentieren bei anderen logischerweise. Du musst logischerweise auch unter deinen ähm, ähm, Nachrichten und Reels kommentieren. Aber es muss auch zeitgleich schnell gehen. Idealerweise, was machst du nach einem Posting? Du gehst hin und die nächsten 10 Minuten checkst du, was an Kommentaren kommt. Das heißt, äh, relativ schnell zeitnah zu beantworten. Ähm, gegebenenfalls kannst du auch hingehen und machst noch mal eine zusätzliche Story. Hey, ich habe jetzt gerade ein neues Reel hochgeladen. Da geht es um fünf Tipps, wie du äh, deine Zahnpflege zu Hause optimierst. Wenn du weitere Tipps hast oder was wagen möchtest, schreib mal hier in den Fragensticker rein. Das heißt, die Leute antworten in den Fragenstickern. Daraus könntest du auch wieder ein eigenes Video machen oder Ideen sammeln. Du könntest aber auch einfach der Person eine private Nachricht danach schreiben und das beantworten. Das heißt, du gehst ein bisschen in den Austausch rein. Aber das muss zeitnah kommen. Also nicht posten, tschüss, ich bin wieder rein. Ruhig mal 10, 15 Minuten danach nochmal gucken oder das von jemandem machen lassen, um einfach die Zeit ein bisschen kürzer zu halten. Oder auch wenn eine Nachricht reinkommt, nicht erst nach zwei Tagen. Guck bitte mehrfach mal in dein Instagram rein oder in Facebook oder TikTok, dass die Leute zeitnah eine Antwort bekommen, weil die haben, sind in der Mut, die sind so weit, dass die aktiv eine Frage stellen und dann haben die, sind die heiß. Wie geil ist das denn, wenn du an ein Unternehmen schreibst, was weiß ich nicht, ähm, Schuhladen bei dir um eine Ecke in deiner Stadt und nach drei Minuten kommt die Antwort, ja, die, die und die Schuhe haben wir auch. Wir haben übrigens noch die und die und in der Schuhgröße haben wir auch. Viele da, wollen sie gerne vorbeikommen oder so. Ey, geil, die haben mir nach drei Minuten geantwortet. Ist doch cool. Also geh da auch hin. Und ein ganz, ganz großer Fehler im Community-Management ist eben der Anfragenordner. Den siehst du in der Meta-Business-Suite, den aber fast niemand von Zahnärzten oder ZFAs eben so nutzt. Da siehst du die Anfragen direkt, also Nachrichten normale, aber in der Instagram-App, was die meisten Leute nutzen, da gibt es den Anfragen äh, oben, wenn du auf, das, äh, auf, das Kleine, auf den kleinen Papierflieger gehst, dann hast du Anfragen. Und diese Anfragen sind ein bisschen versteckt, weil ich sehe zum Beispiel nicht, ob da eine 1 oder eine 0 steht. Das ist außerhalb meines Bildschirms. Da müsste Instagram mal wissen, was machen. Oder die einfach in den Nachrichten packen. Das geht aber darum, dass Leute, die noch nie mit dir interagiert haben, dass die entsprechend ähm, eine Nachricht schicken und Instagram sagt, das könnte Spam sein. Meistens ist es auch Spam. Want one, uh, Do you want 1000 followers buying? Oder uh, send DM for collab oder so eine Scheiße. Aber da kommen auch echte Fragen von echten Leuten rein. Und die trauen sich, die haben ein, die senden ein Kaufsignal. Ja, was kosten denn Veneers bei euch? Ja, für den ist in Veneers interessant. Also geh da zeitnah drauf ein und lasst das nicht nach drei Wochen. Das Schlimmste, was passieren kann, vor 21 Tagen. Ja, dann wird der sicherlich, entweder hat er keinen Bock mehr mindestens oder der war vielleicht schon woanders an einen Termin vereinbart, bist du selber schuld. Also Community-Management mehrfach am Tag. Interagiere und guck da gerne mal rein. Das machen ganz, ganz viele Praxen eben falsch. Und... Checkst du überhaupt deine Performance mal, also die Analyse, das, was du tust? Hast du das ausprobiert, was ich heute gesagt habe? Hast du das über zwei, drei, vier, fünf Monate, sechs Monate ausprobiert? Wie sehen denn die Zahlen aus? Ist das besser geworden, seitdem du jeden Tag eine Story machst? Sind deine Follower gewachsen? Sind die Kommentare nach oben gegangen? Wurden andere Beiträge gepusht? Sind generell deine Beiträge dadurch vielleicht? Haben Die, die hatten sonst immer so 20 bis 30 Likes. Jetzt habe ich immer so 21 bis 29. Jetzt habe ich so 22 bis 31. Jetzt habe ich so 23 bis 33. Dass die Range erhöht, das geht nicht von heute auf morgen. Also organisches Marketing ist ein Marathon. Anderes Thema ist performance Add, das nochmal zu boosten. Definitiv macht das Sinn, aber macht keinen Sinn ohne die Plattform, dass du nicht organisch und Content-Marketing betreibst. Also Boost meine ich, ähm, bezahlte Werbeanzeigen, möchtest du diesen Beitrag bewerben. Das geht viel, viel weiter darüber hinaus, viel, viel tiefer in die Materie rein. Das nur einmal ganz kurz als Exkurs. Aber checkst du das überhaupt? Es kann ja auch sein, dass du äh, jetzt auf einmal Gas gibst und du rennst in die falsche Richtung. Es stagniert oder es kommen sogar noch weniger Follower. Ergo, du checkst natürlich im Synomedico, Nelly oder was weiß ich nicht, wie viele Neupatienten kommen, kommen auch weniger dadurch. Du rennst in die falsche Richtung. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ja, also wenn das Navi falsch eingestellt ist, du ja, ich bin nur nach Navi gefahren, Ja, aber du hast das Ziel falsch eingetippt, du bist in Bremen, du wolltest aber nach Berlin. So, ist natürlich Kacke. Dann bist du völlig falsch angekommen, dann hast du voll viel Sprit und Zeit verballert, also Muße, und hast dich auch hingesetzt. Und ähm, ja, das ist natürlich total blöde, wenn das dann in die falsche Richtung geht. Deswegen guck dir das an. Wo kommen mehr Kommentare, also gefühlt, und dann aber auch in den Analytics von dem jeweiligen Portal. Das gibt es auf der Desktop-Version, im Meta-Universum, also in die Meta-Business-Suite, die ich gerade angesprochen habe. Aber gleichzeitig gibt es das eben auch in der Instagram-App. Und dann siehst du am plus 5 Follower -Plus, -Plus, plus 30 Prozent in den letzten sieben Tagen, kannst du bis auf 90 Tage hoch. Am Rechner geht das noch ein bisschen weiter. Und da kannst du eben entsprechend ähm, ja, gucken, hat das überhaupt etwas gebracht? Für dich. Und deswegen guckt dir auch diese Analytics an. Das ist auch wieder ein Ding, was sehr, sehr, sehr viele Praxen nicht machen. Das machen wir natürlich dann in der Zusammenarbeit mit den Leuten und sagen, okay, guck mal, hier ist ein Reporting, das und das sind die Zahlen. Also es wird interpretiert, weil die können schon ein bisschen overwhelming und erschlagend sein, was da alles so in dieser Analytik eben drin ist. Das machen wir dann mit den Kunden zusammen, schicken Reporting mit den Wichtigsten rum. aber wenn du das erstmal alleine machen möchtest, dann ist das der beste Weg für dich damit anzufangen. Ich hoffe, die, diese Tipps haben dir jetzt auch viel gegeben. Und wenn du sagst, boah krass, Alter, was haut er hier raus? Check auch mal gerne unsere anderen Podcast-Folgen, wenn du schon lange dabei bist. Ja, wir lauschen gerade ähm, oder sind gerade dabei, den Recruiting-Kurs von Laura fertig zu machen. Also Personalgewinnung in der Zahnarztpraxis kommt in wenigen Tagen raus. Und wir haben ein Marketing Essentials. Nicht nur Social Media, sondern auch ähm, Jameda, Google-Suche, was ist zu beachten, wie baue ich überhaupt so einen Kanal in Summe auf. Da gibt es ein 101, also ein 1x1 Essential Marketing Kurs, das wird ein Einstiegsprodukt sein, den wird es wahrscheinlich so um die 99 Euro schon geben. Den drehen wir jetzt gerade Stefan und ich und äh, ich hoffe, dir, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dir einen Mehrwert gebracht hat. und ich ich würde schon sagen, der hat der eine oder andere Tipp sicherlich was gebracht. Also hier war richtig krasses Zeug drin. Wie gesagt, das würde ich sonst nicht sagen. Wenn dir das gefallen hat, gerne 5-Sterne-Bewertung auf äh, Spotify, auf iTunes Music, whatever, wo du das gerade gehört hast. Oder unten auf dem YouTube-Kanal gerne ein Like unter dem Video. Ansonsten sage ich vielen Dank. Bis bald. Folge uns gerne auf Instagram für weitere Tipps und Infografiken. Tipps, die dein Instagram nach vorne bringen. Und ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken und äh, ja, wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung.